0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لا شك إخواني وأخواتي أن دراسة التاريخ بصفة عامة من أهم الأمور في حياة البشر وهي من أهم الأمور في حياة المسلمين بصفة خاصة لأن هذا أمر إلهي مباشر في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى قال تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون ولا شك أن أروع القصص وأهمها هي قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس عشان الأحداث المشوقة أو المواقف العجيبة لا لكن لأن السيرة النبوية جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض حياته كانت تطبيقا عمليا لكل توجيه رباني في الكتاب الكريم وبعدين اتباع السنة المطهرة كما تعلمون واتباع الطريقة التي كان يحيى بها صلى الله عليه وسلم أمر ضروري ولازم لرضا رب العالمين ولدخول الجنة قال تعالى كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طب ازاي هنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما نعرف سيرته وحياته. كنا قد تحدثنا في محاضرات سابقه عن فترات هامه في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في مجموعه من المحاضرات عن العهد المكي في غايه الاهميه. في مجموعه اخرى من المحاضرات تحدثنا عن تاسيس الدوله الاسلاميه في المدينه المنوره اللي هي الخمس سنوات الاولى من فترة المدينة المنورة، تعرفين المدينة عشر سنوات. السنوات الخمس الأولى كانت مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية، بدأت من الهجرة وانتهت بانتهاء غزوة الأحزاب. مرحلة التأسيس ديت زي ما شفنا قبل كده كانت مرحلة شاقة جدا، مرهقة. تعددت فيها أنواع الصراع مع أعداء الأمة. كلهم حاولوا بكل طاقتهم منع الدولة الإسلامية من القيام. ولكن سبحان الله وبفضل الله نجح المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. في تأسيس دولتهم برغم كل هذه المعوقات وبانتهاء غزوة الأحزاب انتهت هذه المرحلة الهامة لتبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية أبدا عن المراحل السابقة عبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله الدقيق الذي يعبر عن دراية كاملة بوضعه ووضع العالم من حوله قال صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم طيب قال الكلام ده ليه؟ قال الكلام ده لان الدوله الاسلاميه بفضل الله اصبحت من القوه بحيث انها لا يمكن ان تستأصل وبحيث انه من الصعب جدا على الاخرين الان التفكير الجدي في غزو المدينه المنوره هذه المرحله الجديده نستطيع ان نسميها مرحله الانتشار والفتح والتمكين لدين رب العالمين سبحانه وتعالى سينتشر فيها الدين الاسلام كما سنرى بسرعه مذهله ليس فقط في الجزيرة العربية بل وحولها وسيتطور الأمر بعد وفاة عليه السلام لينتشر الإسلام في ربوع العالم المختلفة هي دي طبيعة بناء الأمة الإسلامية تبدأ شاقة عسيرة يتعاون كل الأعداء على اختلاف توجهاتهم في حربها ثم تخرج الأمة من عنق الزجاجة في وقت ما لتبدأ مرحلة الانتشار والفتح والتمكين وبكده في ذي القعدة سنة خمسة هجرية رحلة الأحزاب زي ما من عارفين وفي نفس الشهر بدأ المسلمون مرحلتهم الجديدة حملات عسكرية متتابعة وسريعة بهدف رئيسي كان هو ايه بهدف رئيسي هو تأديب وعقاب أولئك الذين شاركوا في حصار المسلمين في غزوة الأحزاب أو تأديب أولئك الذين غدروا بالمسلمين في حوادث أخرى سابقة للأحزاب ليعلم الجميع أن انتهاك حرمات الأمة الإسلامية لا يمر هكذا بدون عقاب الحملات العسكرية يا إخواني وأخواتي كانت مكثفة جدا بمعدل حملة كل عشرين يوم تقريبا تخيل كان فيها إرهاق شديد جدا جدا على الدولة الإسلامية الناشئة ومع ذلك هذا إرهاق لابد منه الأمة التي لا تجاهد يا إخواني وأخواتي تصاب بالذل هذا في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة العينة نوع من أنواع الربا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد اللي يحصل صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم اهتزاز صورة المسلمين وذلة المسلمين لا يؤدي فقط إلى التهديد المستمر للدولة الإسلامية ولكن يؤدي أيضا إلى فقد الثقة في الدين نفسه الدين الإسلامي نفسه الناس هتقول لو كان هذا الدين عظيما لكافح من أجله أصحابه لو كان هذا الدين عظيما لفرض نفسه على الأفكار الآخرين لمكن نفسه وساد الآخرين ولذلك جعل الله عز وجل من دعاء المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين هذه الفتنة إخواني قد تكون نتيجة الوضع المتردي للمسلمين في فترة من فترات حياتهم ينفر الناس من الإسلام يهجروا الإسلام لعدم ثقتهم في المسلمين أمر خطير الرسول ما كانش عايز كده كان عايز صورة الأمة الإسلامية تبقى مرفوعة ومهابة وسط الجزيرة العربية لذلك بدأ الجهاد مباشرة بعد غزوة الأحزاب وأول ما بدأ بدأ تجاه أولئك الذين حركوا جموع العرب لغزو المدينة المنورة، وبالتحديد اليهود، وبخاصة زعماء اليهود. أهم هؤلاء الزعماء زي ما أنتم عارفين كان حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيب. وطبعًا أنتم عارفين أن حيي بن أخطب، وقلنا قبل كده الكلام ده في المجموعة اللي فاتت، أن حيي بن أخطب كان قد قتل مع يهود بني قريظة، في أعقاب غزوة الأحزاب مباشرة. وبعد مقتل اقترح ابن اخطب لازم على المسلمين ان يذيقوا سلام ابن ابي الحقيق من نفس الكاس الذي كان يريد ان يذيقه للشعب المسلم بكامله في المدينه المنوره عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل سريه لاغتيال سلام ابن ابي الحقيق في خيبر سلام ابن ابي الحقيق من زعماء خيبر وخيبر على بعد حوالي 150 كيلو شمال المدينه المنوره ومهمه خطيره جدا عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل سريه كامله بقياده عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه وأرضاه السرية دي كلها كانت من الخزرج وكانت في ذي الحجة سنة خمسة هجرية يعني بعد رحيل الأحزاب بأقل من شهر وفيها سبحان الله بنشوف الفكر السياسي والعسكري الدقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بالسرية دي بيقضي على رؤوس الفتنة ومجرم الحرب ومحرك الجموع وبالتالي يستطيع بعد ذلك أن يسيطر على الأمور بصورة أيسر وبطريقة أسرع والحمد لله نجحت فعلا سريه عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه في قتل سلام ابن أبي الحقيق وتخلص المسلمون من رأس كبير من رؤوس الفتنة وكانت خسارة كبيرة جدا جدا لليهود وبالذات أنها جاءت بعد التخلص من بني قريظه وكان الكلام ده بعدها أيام زي ما ذكرنا وبعد التخلص من حيي بن أخطب وبات واضحا للجميع أن الدولة الإسلامية في طريقها للنمو والقوة وان نجمها سيعلو في الجزيره بكاملها وكان لازم الرسول صلى الله عليه يستغل هذه النجاحات المتتاليه في الاحزاب وبني قريظه وفي حادث اغتيال الزعيم اليهودي سلام ابن ابي الحقيق وذلك بنشر القوات الاسلاميه في كل مكان هنا وهناك وبسط السيطره على المناطق المختلفه في الجزيره وتاديب وعقاب من اشتركوا في اذاء المسلمين قبل ذلك الحملات ديت بدأت مباشرة بعد عودة سرية عبد الله ابن عتيق من خيبر. أول هذه الحملات كانت سرية بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه إلى منطقة تعرف بالقرطاء. مشوار من المدينة المنورة، أكثر من 300 كيلو من المدينة المنورة. هذه السرية كانت موجهة إلى بطن بني بكر ابن كلاب. بني بكر ابن كلاب كانت من قبائل نجد التي اشتركت في حصار المدينة المنورة. أيام الأحزاب. سبحان الله يا إخواني، مع أن هذه السرية كانت مكونة فقط من ثلاثين فارس، سبحان الله سرية صغيرة. إلا أنها حققت نتائج عظيمة جدا جدا، لا تتناسب مطلقا مع عددها الصغير. الله سبحانه وتعالى ألقى بهذه السرية الرعب في قلوب بني بكر، تخيلوا؟ هرب معظمهم من أمام السرية، تفرقوا في الصحراء، قتل منهم عشرة. واستاق محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه عدد كبير جدا جدا من الابل والشياه. بعض التقديرات بتصورها ب 150 من الابل و3000 من الشياه. كان من اثار هذه السريه ان ارتفعت هيبه المسلمين في قلوب الاعراب هنا وهناك. الناس بتجري منهم وتهرب منهم. وتحسن الوضع الاقتصادي في المدينه المنوره. وبالذات ان المسلمين زي ما انتم خارجين من ازمه الاحزاب، في حاله شديده جدا من الفقر والجوع. وارتفعت معنويات المسلمين جدا وشعروا بشعور المهاجم لا شعور المدافع. كل ديت طبعا كانت اثار ايجابيه لهذه السريه البسيطه غير ان هناك سبحان الله اثرا عظيما اخر من اعظم الاثار مع انه لم يكن مقصودا، يعني زي ما بيقولوا رميه بغير رامن. الاثر ده هو ايه؟ هو ان المسلمين عند عودتهم من هذه السريه من ارض نجد أسروا رجلا كان بالمنطقة ما كانوش يعرفهم من ده أتوا به إلى المدينة المنورة فوجئوا في المدينة المنورة أن هذا الرجل هو ثمامة ابن أثال الحنفي سيد بني حنيفة من أعظم وأكبر زعماء العرب مطلقا في ذلك الوقت كان جاي من بني حنيفة متنكرا عشان إيه سبحان الله لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه لكن تعالوا شوفوا إيه اللي حصل مع الأسير وإيه الأثار اللي نتجد لأخذ هذا الأسير الكبير المسلمون أخذوا الأسير وربطوه في سارية من سوار المسجد النبوي فخرج له صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأله ما عندك يا ثمامة وانا عايزك تتخيل حلم ورفق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيخاطب رجل يعلم أنه جاء ليقتله ما عندك يا ثمامة ما رأيك في هذا الموقف فقال ثمامة عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم عرض عليه ثلاثة أمور بيقول له عندي اختيار ليك من ثلاثة كلام للثمامة بن أثال يقول إن تقتل تقتل ذا دم يعني لو قتلتني ورأي قبيلة كبيرة جدا بني حنيفة ستأخذ بثأري دمي مش هيروح هدر. هذه أول حاجة طبعا فيها صيغة تهديدية إن تقتل تقتل ذا دم التاني وإن تنعم تنعم على شاكر يعني لو أطلقتني بغير فداء سأحفظ لك هذا الجميل أشكر لك هذا الجميل الاختيار الثالث وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت يعني أن طلبت المال كفدية سنعطيك منه ما تشاء ثمامة من أغنى أغنياء العرب وتخيل العرض ده والمدينة في حالة من أشد حالات فقرها يبقى دي اختيارات ثلاثة عرضها ثمامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اثر الا يرد سريعا على هذه الاختيارات الثلاثة وتركه مربوطا في سارية المسجد يشاهد حركة المسلمين وتعامل المسلمين وصلاة المسلمين ودروس المسلمين خلي بالك المسجد كما ذكرنا في الدروس السابقة المسجد كان حياة المسلمين كلها كل شيء بيحصل في المسجد حتى الامور السياسية والعسكرية الخطيرة تتم في داخل المسجد ويأخذ القرار في داخل المسجد فثمار بن أثال مربوط يرى واقع المسلمين وحياة المسلمين وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين وبين الأخ وأخيه يرى الإسلام يا إخواني بصورة واقعية تماما رجع الله السلام في اليوم الثاني وسأل ثمامة نفس السؤال قال ما عندك يا ثمامة فرد عليه بنفس الرد وعرض عليه الأمور الثلاثة ساب عليه السلام للمرة الثانية ورجع له اليوم الثالث وقال له ما عندك يا ثمامة فرد ثمامه بنفس الرد. هنا الرسول صلى بيختار اختيار من الاختيارات الثلاثة دول. يا ترى اختار ايه؟ خلي بالك. الرسول صلى وجد ثمامه رجلا عاقلا، سيدا، شريفا، زعيما، من ورائه رجال واقوام. وراه قبيله كبيره جدا، قبيله بني حنيفه. ثم ان الرسول صلى ولا شك في ذلك، لاحظ انبهار ثمامه بن اوثال بالمسلمين وبطبيعة الدين الإسلامي ولاحظ انبهار ثمامة بالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم شعر صلى الله عليه وسلم إن إسلام ثمامة محتمل ممكن لذلك قدم المعروف لعل هذا يؤثر فيه ويسلم وقد يسلم من ورائه أيضا قبل البنى حنيفة وكان إسلام الرجل أحب إلى رسول الله, صلى الله عليه وسلم من أموال الدنيا جميعا أن يسلم واحد ويستنقذ من الكفر إلى الإيمان هذا يساوي عند الرسول صلى الله أكثر من كل أموال الدنيا. لذلك الرسول صلى الله اختار أن يطلق ثمامة هكذا بغير فداء، سبحان الله، تخيل معك قد إيه أسير ثمين جدا جدا يطلقه هكذا بغير فداء. أنعم عليه آملا أن يكون كلام ثمامة بن أثال صادقا عندما قال: إن تُنعم تُنعم على شاكر. طبعا هذا التصرف يا اخواني واخواتي في حسابات اهل الدنيا من السياسيين يعتبر تصرف غير مفهوم الرسول سلام بيحكم دوله فقيره وتخرج من ازمه اقتصاديه طاحنه ولو طلب الاموال الطائله لبذلت لفك اسر ثمام بن فساد لكن الرسول سلام يا اخواني واخواتي لم يكن يفكر في الدنيا بكاملها كل بيفكر فيه استنقاض ثمامه وقبيل الثمامه من براثن الكفر الى جنه الايمان لا يفقى ذلك إلا سياسي مؤمن وثماما سبحان الله كان عند حسن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا من المسجد النبوي وخلاص اطلق سراحه انطلق إلى نخل قريب من المسجد عنده ماء عند بئر من الأبيار بالقريب من المسجد النبوي اغتسل عند هذا الماء وخلي بالك واضح أنه كان سأل قبل كده عن كيفية الإسلام لكنه لم يرد ان يسلم وهو في قيده لي عشان لا يتهم بالنفاق لا يتهم انه اسلم ليطلق سراحه انتظر حتى اطلق ثم اغتسل وجاء بنفسه مختارا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه بين يديه سبحان الله هكذا في بساطه في حسم في عمق ايمان لم يفكر في الرجوع الى بلده للاستشاره واخذ الراي هو خلاص شاف الحق رغب في ذلك الحق اسرع الى الاسلام مهما كانت العواقب ومهما كانت النتائج. قرر السيد ثمام بن اثال الذي تعود ان يتبعه الناس ان يتحول من سيد الى تابع مطيع لهذا الدين الجديد الاسلام. ايمان عميق ومن اول يوم من ايام الاسلام. وقف ثمام بن اثال رضي الله عنه وارضاه. في خشوع أمام رسول الله يقول له أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالك بقى من الكلمات بيقول له إيه يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي ووالله ما كان بلد ابغض الي من بلدك فاصبح بلدك احب البلاد الي هكذا في لحظات تبدلت المشاعر والاحاسيس والامنيات والاهداف هو ده الاسلام اخواني وهي دي نتيجه المعامله بالحسنى والجدال بالتي هي احسن والرفق والحلم مع الناس. ثم قال ثمامه رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله ان خيلك اخذتني وانا اريد العمره. فماذا ترى؟ يعني أنا كنت ناوي بعد ما أكمل حادث القتل هذا، بعد ما يقتل صلى الله عليه وسلم، إن أنا أذهب إلى العمرة. فماذا ترى؟ أروح أعمل عمرة ولا ما أعملهاش؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتمر. فلما ذهب إلى مكة، يعني قال له أعمل العمرة برضه، راح لمكة يعمل العمرة، وطبعًا هذا زعيم كبير جدًا، ومقرب إلى أهل مكة، وهنشوف بعد كده إن علاقته بمكة كانت أكبر من تصورنا. ذهب الاهل مكة وعرف الناس في مكة المشركون انه قد اسلم فقال له احد المشركين صبوت يعني ايه صبوت يعني تركت العبادة الصحيحة يعني زي ما تقول لواحد مؤمن دلوقتي كفرت فقال ثماما لا والله ولكني اسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم اللي كنت عليه هو اللي كان باطل عبادة الأصنام دلوقتي انا امنت حقيقة لا صبوت ثم اخذ قرارا في منتهى الجرء والاهمية والتضحية قال مخاطبا زعماء قريش وانا عايزكم تركزوا كويس لان الكلام ده ليه تطبيق كبير جدا جدا في حياتنا قال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا الله قرار عجيب جدا قرار مقاطعة اقتصادية كاملة لأقوى قبيلة عربية في المنطقة قريش ليه؟, ليه هذه المقاطعة لأنها معادية للإسلام والمسلمين قرار في جراه جراه كبيرة جدا لأنه سيواجه قريشا بكل قوتها ورجالها وسلطانها وعلاقاتها وتاريخها قرار في أهمية كبيرة لأنه سيمنع الطعام عن مكة اليمامة يا إخواني وإخواتي كانت المصدر الرئيسي لشعير وخبز مكة كان بيطلق على اليمامة ريف مكة هذا القرار معناه إذاء شديد لمصالح مكة حصار اقتصادي مريع لمكة وقرار برضه في نفس الوقت فيه تضحية كبيرة جدا جدا من ثمامة لأنه ليس فقط سيواجه زعماء مكة أو يفقد علاقات مهمة ولكنه سيفقد كذلك ثروات ضخمة ثمام بن أثال تاجر بيعتمد في التجارة على البيع والشراء. أما الآن قرر ثمام رضي الله عنه وأرضاه أن يخسر هذه التجارة ويخسر هذه الأموال ويخسر هذه العلاقات ويخسر كل ذلك ولكن كل ذلك في سبيل الله. إذا هو مش خسران في الحقيقة، هو كسبان وكسبان كثير جدا لأنه ترك تجارة المشركين وتاجر مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يتعلل الكثير يا إخواني وإخواتي الآن بأننا لا نستطيع أن نقاطع عداءنا لأننا سنفقد ثروات اقتصادية ضخمة سنخسر ماديا مصانع هتتقفل تجارتها تقف لكن هذه يا إخواني وإخواتي طبيعة الحروب طبيعة الانتصار الانتصار لا يأتي إلا ببذل وتضحية وبخاصة لو كان في سبيل الله لأن هذا الذي نشتريه بجهادنا بأنفسنا وأموالنا هذا شيء ثمين جدا جدا نفيس جدا جدا اسم الجنة. الجنة، لابد أن يكون المدفوع في الجنة كتير جدا وعظيم جدا. التلمذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، العملية عملية تجارة برضه، تتاجر مع رب العالمين سبحانه وتعالى والثمن الجنة. تمت المقاطعة بالفعل، ثم ما خد قرار ونفذه بالفعل. تمت المقاطعة وعلم بها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وتركها تحدث دون أن يمنعها وسبحان الله في هذا الأمر الرد أبلغ الرد يا إخواني وإخواتي والله على من يقول أن المقاطعة بدعة بل على العكس المقاطعة سنة سنة تقريرية من سنة رسول الله عليه وسلم وكلنا عارفين يعني إيه سنة السنة هي كل فعل أو قول أو تقرير للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ايه تقرير؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف حدث من احداث الصحابه فيسكت عنه صلى الله عليه وسلم، او يستحسنه او يقره بكلمه او بفعل، كل هذا يحول الحدث الى سنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لو راى منكرا لنهى عنه صلى الله عليه وسلم. الامر حدث من ثمام بن اثال، والرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنه واقره واستمر ثمم في المقاطعه الى ان حدث حدث غريب. يا ترى إيه اللي حصل بعد كده عشان نفهم يعني إيه سنة ويعني إيه بدعة المقاطعة يا إخواني أثرت تأثير مباشر قوي حاسم على زعماء مكة وعلى شعب مكة بصفة عامة كادت مكة أن تهلك فشلت كل محاولات مكة في إقناع سمامة بن أسال بالعدول عن المقاطعة لكنه أصر عليها وربط رفع المقاطعة بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء مكة الشعير من جديد وقريش ملقتش قدامها إلا حل واحد وحل عجيب سبحان الله أبعد حل ممكن نتخيله وأبعد حل ممكن تتخيله قريش نفسها سبحان الله عملت إيه قريش عملت وفد يذهب إلى المدينة المنورة ليستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لثمامة بمعاودة التجارة مع قريش موقف غريب جدا سبحان الله تخيل الكلام ده بعد شهور قليلة جدا من غزوة الأحزاب موقف عظيم جدا، ذهبت قريش وقد تنازلت عن كبريائها وغطرستها لتسال الرسول صلى الله وتطلب منه وترجوه وتستحلفه بارحامهم ان يكتب الى ثمامه ليسمح له بمعاوده التجاره مع مكه. فكتب له صلى الله عليه وسلم ولا على المقاطعه ولا قال الكلام ده ما ينفعش ولا الكلام ده مش سنه، سبحان الله، قال له بالارحام اعطهم. فهذا أمر يا إخواني واضح جدا جدا في السيرة النبوية وهو أمر يقبله كل عقل وكل شرع يعني مش معقول الناس تحارب رسالة السلام وتذبح المسلمين وتحاصر المسلمين وتجوع المسلمين وفقط لكي أخذ قرارا بعدم الشراء منهم أسمي ذلك بدعة هذا أمر غريب جدا جدا على الفقه والفهم الإسلامي وطبعا ما يخفش علينا في الموقف ده أن نرى رقة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وافق على إعطاء كريش مع كل ما فعلته كريش مع المسلمين قبل ذلك وافق على أمنية كريش وراسل الفعل ثمامة وقطع المقطع التي كانت بين ثمامة وبين كريش وطبعا إخواني هذا الموقف رفع جدا 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 أسهم المسلمين إلى السماء لم تعد دولة المسلمين دولة ضعيفة مهيضة الجناح مهددة من هنا وهناك لا أصبحت دولة منتصرة تبسط سيطرتها على بقاع متعددة في الجزيرة العربية يرهبها الصغير والكبير لها قوة اقتصادية لها علاقات دبلوماسية في يدها مفاتيح لتغيير الأوضاع في الجزيرة وللتأثير على الجميع بما فيهم قريش ذاته يا أخواني وأخواتي كانت سرية محمد بن مسلمة سرية بسيطة مكونة من 30 فارس لكن إذا أراد الله عز وجل بالأمة خيرا فلا رد لفضله سبحانه وتعالى ويأتي الخير باهون الأسباب التي يتوقعها المسلم بل يأتي من حيث لا يتوقع أصلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب ويرزقه من حيث لا يحتسب والنصر ما هو إلا نوع من الرزق وكثيرا ما يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان المهم أنه بعد هذه السرية وبعد هذه الأثار العظيمة وبعد ارتفاع معنويات المسلمين وبعد خوف الاعراب وبعد هزه قريش وبعد اسلام ثمامه ابن اثار رضي الله عنه وقبل ذلك كما تحدثنا قتل زعماء اليهود الكبار وفي اولهم حيي بن اخطب وسلام ابن ابي الحقيق بعد كل هذا كان لزاما على المسلمين ان يستغلوا هذه الأثر الضخمه بسلسله منظمه من الحملات العسكريه هنا وهناك واضح ان قريشا ستتقوقع داخل مكة المكرمة ستنشغل بنفسها لن تقدم معونة لأحد في حرب المسلمين وبدأ عليه السلام في رسم خطة لبسط السيطرة على الجزيرة العربية ومن يشاهد يا إخواني وإخواتي خريطة تحركات الجيوش والسرايا بعد غزوة الأحزاب يدرك بجلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دراية تامة بجغرافية وظروف الجزيرة العربية كانت الغزوات والسرايا متنوعة في كل الاتجاهات في شكل شبكة منظمة رائعة طرقت تقريبا كل دروب الجزيرة العربية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في كل اتجاهات. شعار المرحلة كان بحق الآن نغزوهم ولا يغزونا. أول قبيلتين فكر الرسول السلام الله عليه أنه يحاربهم قبيلة عضل وقبيلة قارة. وطبعا قصة القبيلتين دول في الغدر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة ومشهورة وتكلمنا عليها قبل كده في الدروس السابقة وهي قصة الغدر عند ماء الرجيع لو تذكروا قتلت هاتان القبيلتان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عند ماء الرجيع بعد أن أوهموا المسلمين أنهم يريدون هؤلاء الصحابة لتعليمهم الإسلام وقع هذه المصيبة كان كبيرا جدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه ظل يدعو صلى الله عليه وسلم عليهم في قنوته في كل صلواته لمدة شهر كامل. لذلك بمجرد أن وجد الفرصة مواتية لقتالهم الآن أعد العدة لذلك بل وقرر الخروج بنفسه على رأس الجيش فكانت الغزوة التي عرفت في التاريخ بغزو بني لحيان بني لحيان هي القبيلة التي تنتمي إليها قبائل عضل وقر وخرج رسالة الله بالفعل في جيشه إلى بني لحيان في ربيع أول سنة 6 هجرية، وهذا الخروج يا إخواني ويا خطير جدًا. ليه خطير؟ أولًا، لأن قبائل بني لحيان قبائل قوية مقاتلة. يعني مش بيحارب أي حد. ثانيًا، لأن قبائل بني لحيان اشتهرت بالغدر وقطع الطريق. عشان كده عندهم عدة كمائن على الطريق. ثالثًا، لأن مساكن بني لحيان بعيدة جدًا عن المدينة المنورة. تقريباً 400 كيلو متر من المدينة المنورة إلى الجنوب رابعاً وخلي بالك ده خطير أوي أوي بقى لأن مساكن بني الإحيان قريبة جداً جداً من مكة المكرمة على بعد 90 كيلو متر بس من مكة المكرمة لا يستبعد أبداً أن تدرك قريش أن جيش المدينة على مقربة من مكة المكرمة فتخرج له قريش. وانتوا عارفين طبعاً قوة قريش. كل هذه الأمور جعلت هذه الغزوة فعلاً خطيرة ولعل عشان كده الرسول وسلم خرج بنفسه على رأس هذه الغزوة الغزوة ديت كانت في شهر ربيع أول 6 هجرية بمجرد أن رجعت سرية محمد بن مسلمة من القرطاء وخرج الرسول وسلم في مئتين من أصحابه وكان معاه مجموعة من الفرسان في داخل هذه الغزوة وأوهم الناس أنه يتجه إلى الشمال في ناحية الشام وبعد ذلك غير الاتجاه وذهب الى الجنوب حتى يضلل عيون العدو ووصل بالفعل الى ديار بني الاحيان لكن زي ما قلنا قبل كده بنو الاحيان كان لهم عده كمائن على الطريق واكتشفت هذه الكمائن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل فرت بنو الاحيان تماما من ديارهم سبحان الله لما عرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاي كلهم هربوا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاي في 200 بس وعلى بعد 400 كيلو من المدينة المنورة هربوا جميعا في رؤوس الجبال وتركوا ديارهم خالية. وهذا ان كان على غير مراد الرسول صلى الله عليه الرسول صلى كان عايز يقابلهم يحاربهم لينتقم لاصحابه اصحاب الرجيع. فالرسول صلى كان نفسه يقابلهم، لكن هروب بني لحيان ترك اثرا ايجابيا كبيرا جدا جدا في صالح المسلمين في المنطقة كلها. العربي يا اخواني ليس من شيمه الهروب. كان الجبن هذا الصفة مذمومة جدا جدا عند العربي، لا يحب ابدا ان يوصف بها، وبالذات ان كانت القبيلة قبيلة قوية لها تاريخ في الحرب والقتال والغزو. لكن ربنا سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوبهم، لم يفكروا اصلا في المقاومة، لم يفكروا في صورتهم امام القبائل الاخرى، كان انتصار كبير جدا للمسلمين بلا شك. والرسول سبحانه الله لم يكتفي بهذا الانتصار، بل مكث في ديار بني لحيان يومين كاملين يبث السرايا للبحث عنهم في كل مكان لكن ما عثرش على حد منهم وخلي بالك بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ارض القبيله يومين كاملين هذه من اقوى دلالات الانتصار عند العرب ان الذي ينتصر لا يخرج بسرعه من مكان القتال وكانه يخشى القوم الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت انه لا يخاف بني الاحيان ومكث يومين كاملين مش بس كده ده ارسل سريه صلى الله عليه وسلم من عشرة فوارس في اتجاه مكه حتى بلغت قراع الغميم قراع الغميم على بعد حوالي 60 كيلو او اكتر شويه من مكة المكرمة وأمرهم أن يظهروا أمرهم يعني ما يستخفوش يظهروا أمرهم ليعلم بهم أهل مكة ومش بس كده لا ده يوهموا أهل مكة أنهم سيغزون مكة المكرمة وذلك لإلقاء الرعب في قلوب القرشيين وحدث ما تمناه المصطفى صلى الله عليه وسلم وفزعت قريش ونفرت إلى السلاح لكن رسال السلام عاد إلى المدينة ولم يدخل معهم في قتال لأنه طبعا مش مستعد لقتال قريش في ذلك الوقت وعلى هذه المسافة البعيدة من المدينة المنورة لكن تحقق له ما أراد وشعرت كريش بالخطر الشديد للمسلمين ورجع رساله السلام للمدينة المنورة بعد أسبوعين كاملين من الغياب عن المدينة المنورة وبمجرد عودة رساله السلام إلى المدينة المنورة أغار عيينة ابن حصن الفزاري من فرع فزارة من قبائل غطفان على بعض ممتلكات المسلمين في خارج المدينة المنورة في منطقة تعرف بالغابة وأخذ منها إبلاً وشيال المسلمين وقتل ابن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه واختطف امرأة أبي ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. وهرب عيينة بن حصن في اتجاه الشمال الشرقي للمدينة في ناحية منازل غطفان. ووصل الخبر بسرعة للرسول صلى الله عليه وسلم. واللي نقل له الخبر كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه وهو من أعظم الرماة في الإسلام. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر وعاد مسرعا إلى منطقة الغابة وظل يرمي الفرقة المغيرة فقتل بعضهم وأصاب بعضهم. وأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فرقة سريعة الحركة من الفرسان وأمر عليهم سعد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ده غير سعيد بن زيد المهاجري رضي الله عنهم أجمعين. وكان في هذه الفرقة المقداد بن عمرو وعباد بن بشر وأبو قتادة وعكاشه ابن محصن رضي الله عنهم اجمعين ومجموعه من خيار فرسان الصحابه وقال صلى الله عليه وسلم لاميرهم سعد بن زيد اخرج في طلب القوم حتى الحقك بالناس وبالفعل خرجت هذه الفرقه السريعه ورسول الاسلام تبعها بعد ذلك بجيش من المسلمين وادرك هذه الفرقه عند منطقه تسمى ذا قرد على بعد حوالي 35 كيلومتر شمال شرق المدينه المنوره في هذه الغزوة قتل أبو قتادة رجلا من المشركين وقتل عكاشة ابن محصن رجلين واستنقذ المسلمون بعض الإبل والشياه وفرت المرأة المسلمة امرأة أبي ذر ونجت بنفسها إلى المدينة المنورة وهرب عيين بن حصن ومن معه ببعض الإبل سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه وارضاه طلب من رسالة السلام أن يعطيه مئة من الرجال يغزو بهم قبائل غطفان في مكانها لكن رسالة السلام رفض وذلك لان قبائل غطفان يا اخواني قبائل قويه جدا ومنازلها بعيده عن المدينه المنوره ولا يريد ان يدخل معها في صراع وهو لم يعد العده الكافيه لذلك. احنا كده بنشوف واقعيه جميله جدا في رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يكافح ويجاهد ويستخلص الابل قدر المستطاع ولكن كل ذلك في حدود المدينه المنوره. وفي نفس الوقت هو لا يتهور بارسال جيش الى مغامره غير مامونه. وعلى العكس من كده زي ما شفنا من شويه أخذ جيشه صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بني لحيان، يبقى في اختلاف بين بني لحيان وبين بني غطفان. لحيان قبيلة مهما كانت قوية أقل بكثير جدا جدا من قبائل غطفان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي لكل أمر قدره، يحسب حساباته بدقة ويتصرف على ضوء هذه الحسابات، توازن رائع وفقه عميق. هذه الحملة الأخيرة التي قادها صلى الله عليه وسلم تعرف بغزوه الغابه، المكان الذي اغار عليه عيينه ابن حصن، او غزوه ذي قرد، الاثنين نفس الغزوه، وهو المكان الذي وصل اليه صلى الله عليه وسلم في مطاردته للمشركين، الغزوه ديت كانت في ربيع اول او ربيع الثاني سنه 6 هجريه، وبمجرد عودته صلى الله عليه وسلم بدأ في اخراج سرايا منظمه الى كل بقاع الجزيره العربيه تقريبا، وذلك الى القبائل التي شاركت في حصار الاحزاب او القبائل التي اشتركت في قتال المسلمين قبل ذلك او اذا سمع بتجمع يعد لغزو المدينه المنوره وهكذا اخرج صلى الله عليه وسلم السرايا الاتيه اولا خرج سريه بقياده عكاشه ابن محصن رضي الله عنه وارضاه الى غمر مرزوق غمر مرزوق ده تجمع لفرع من فروع بني اسد وبنو اسد طبعا زي ما انتم عارفين من القبائل التي اشتركت في حصار الاحزاب والسرية دي كانت في نفس الشهر اللي تمت فيه غزوة ذي قرد وهو ربيع اول او ربيع تاني سنة ستة هجرية سرية تانية بقيادة محمد بن مسلمة الى ذي القصة لقتال بني ثعلبة على بعد حوالي خمسة وخمسين كيلو متر شمال المدينة دي كانت في ربيع تاني سنة ستة هجرية في نفس الشهر ربيع تاني خرجت سرية ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه الى نفس المكان ولنفس الهدف لقتال بني ثعلبة في نفس الشهر برضه ربيع تاني خرجت سريه اخرى بقياده زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه الى منطقه تعرف بالجموم الجموم على بعد حوالي 100 كيلومتر من المدينه المنوره وخرجت لقتال بني سليم وبعد عوده هذه السريه بايام في شهر جمادة الاولى خرجت سريه مهمه جدا بقياده زيد بن حارثه مره ثانيه خلي بالك هنشوف بعد كده اسم زيد بن حارثه بيتكرر مره واثنين وثلاثه واكثر وواضح ان الرسول سلام بيدربه لامر كبير جدا جدا هنعرفه بعدين لما نيجي لغزوه مؤته ان شاء الله فالمره الثانيه خرج زيد بن حارثه على راس سريه اخرى موجهه الى منطقه تعرف بالعيس وهذه المنطقه في شمال غرب المدينه المنوره وكان غرض هذه السريه اعتراض قافله من قوافل قريش وسبحان الله امسك زيد بن حارثه بالقافله بكاملها وكانت ضربه كبيره جدا جدا لقريش وفي الشهر اللي وراه، شهر جمادة الأخرة من سنة 6 هجرية، خرج زيد بن حارثة للمرة الثالثة على رأس سرية إلى منطقة تعرف بالطرف، على بعد 55 كيلو متر من المدينة المنورة على طريق العراق، برضه لحرب فرع من فروع بني ثعلبة. وفي نفس الشهر جمادة الأخرة سنة ستة هجرية، خرج واسمع زيد بن حارثة للمرة الرابعة على رأس سرية في غاية الأهمية. الى منطقه حسمه في شمال الجزيره العربيه والسريه ديت مهمه جدا جدا ومحتاجه الوقفه سبب هذه السريه ان احد اصحاب عليه السلام دحيه ابن خليفه الكلبي رضي الله عنه كان في طريقه من الشام الى المدينه المنوره فاعترض طريقه احد زعماء قبيله جذام قبيله جذام بتسكن في شمال الجزيره العربيه هذا الزعيم كان اسمه الهنيد ابن عوص ومعه ابنه ومعه مجموعه من رجال القبيله قبيله جذام واخذوا ما مع دحيه الكلبي رضي الله عنه وسمع بذلك مجموعه من بني الضبيب بني الضبيب مجموعه من المسلمين فهبوا لنجده دحيه الكلبي وبالفعل نجحوا في استرداد الاشياء التي سلبها منه الهنيد ابن عوس ومن معه وحمل دحيه الكلبي هذه الاشياء وعاد الى المدينه المنوره فعرف ناس كثيره خلاص الموقف عدى ما فيش حاجه اتسرقت اللي اتسرق رجع لكن عندما أخبر دحية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجعل هذا الموقف يمر دون وقفه حتى وإن كان ما سلب من المسلمين رد إليهم ليعلم الجميع وخلي بالك ليعلم الجميع أن هيبة الأمة الإسلامية لا يجب أبدا أن تنتقص وأن أي إنسان أو قبيلة تسول له نفسه التعدي على حرمه الامه الاسلاميه ولو كان هذا التعدي على رجل واحد او امراه واحده لابد ان يحدث انتقام من قبل الامه الاسلاميه والدوله الاسلاميه عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قرر يخرج جيش لعقاب قبيله جزام على تعديها على احد رعايه الدوله الاسلاميه وبخاصه الهنيد بن عوص وابنه اللذين تزعما الفرقه التي هاجمت على دحيه الكلبي رضي الله عنه وارضاه. الحقيقه يا اخواني واخواتي موقف مشرف جدا. يكتب والله بماء الذهب واغلى من الذهب. راينا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ينتفض لانتهاك حرمه امراه واحده اهينت على يد يهود بني قينقاع فحاربهم واجلاهم من المدينه جميعا. وها هو الان ينتفض لانتهاك حرمه رجل مسلم واحد اعتدي عليه من قبيله قويه في شمال الجزيره العربيه بعيد جدا عن المدينه المنوره. لا تسل عن مدى احساس رعايه الدوله الاسلاميه بالامان والطمانينه لحمايه القائد لها لا تسل عن مدى احساسهم بالامان وهم يعلمون ويوقنون ان دولتهم بكاملها تقف ورائهم تحفظ كرامتهم تدافع عن حقوقهم ترفع راسهم في العالم اجمع والموقف ده يا اخواني بيزداد قيمه لما نعرف ان القبيله اللي اعتادت على دحي الكلبي. هي قبيلة قوية جدا، قبيلة جذام تقع مساكنها على بعد حوالي 800 كيلومتر شمال المدينة المنورة، تخيل مسافة طويلة جدا، صعبة جدا في الصحراء سيتم فيها لقاء صعب، لكن كرامة الأمة الإسلامية فوق كل الاعتبارات، الله أكبر. هكذا يكون التعامل مع هموم وقضايا الأمة. الرسول عليه وسلم جهز جيش بقيادة زيد بن حارثة، تخيل للمرة الخامسة زيد بن حارثة هذه خامس سرية يقودها زيد بن حارثة في سنة ستة من الهجرة 500 رجل على رأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه هذه أكبر السرايا التي خرجت من المدينة المنورة أخرجها صلى الله عليه وسلم بهذا الحجم لأن مهمتها صعبة لمدد لها من المدينة لبعد المسافة بينها وبين المدينة المنورة زي ما قلنا 800 كيلومتر وبالفعل خرج زيد بن حارثة بهذا الجيش الكبير وكان يسير ليلا ويتمن نهارا عشان العيون ما تكتشفوش وباغت هذا الجيش الكبير قبيلة جذام في الصباح فقتل منهم عددا كبيرا وكان من بين القتلى الهنيد وابنه سبحان الله وساق زيد بن حارثة من ماشيتهم ألف بعير وخمسة ألاف شاه تخيل وساق من السبي مئة من النساء والصبيان انتصار هائل حدث مدوي في الجزيرة العربية بكاملها عرف الجميع بوضوح أن انتقاص هيبة الدولة الإسلامية يعني الحر والقتال والجهاد لابد لكل أهل الجزيرة أن يعلموا ذلك الأمر جيدا لابد لهم أن يدركوا هذه القيمة العالية للدولة الإسلامية الناشئة في المدينة لابد لهم أن يدركوا قيمة كل مسلم سواء كان عايش في المدينة أو مسافر لأي مكان في الجزيرة العربية أو غيره يبقى ده كان موقف فعلا في غاية الروعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في حاجة غريبة جدا حصلت بعد هذه الموقعة أو بعد هذه السرية مع كون المسلمين يا إخواني وأخواتي يعيشون أزمة اقتصادية كبيرة بعد الأحزاب ومع أن هذه الغنائم التي أتت إلى المدينة المنورة فيها خير كبير جدا جدا للمدينة المنورة إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد هذه الغنائم مرة ثانية إلى قبيلة جذام سبحان الله طب ليه رجعها جاء إليه زيد بن رفاعة الجذامي رضي الله عنه أحد أفراد قبيلة جذام وكان قد أخذ قبل ذلك كتابا بالأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسلم هو وبعض أفراد القبيلة ومع أن الكتاب كان قد تم نقضه عندما غدرت قبيلة جذام بدحيه الكلبي إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر أن يكسب قلوب القبيلة بإعادة الأموال والغنائم وإطلاق النساء والصبيان، وبالذات أن خلاص هيبة الدولة الإسلامية ظهرت وقوتها وعزتها ما عادش حد قادر يتكلم عليها، وتحقق الهدف من السرية. قد تكون إعادة الغنائم والسبي الآن سببًا في ثبات المؤمنين في القبيلة، وسببًا في إسلام من لم يسلم بعد. هذا تصرف سياسي حكيم جدًا. من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت فيه للجميع سواء في زمانهم او في زماننا دلوقتي او الى يوم القيامه اي حد يقرا هذه القصه وهذه السيره يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاتل من اجل المال والغنائم والسبي والدنيا بكاملها انما يقاتل لاجل اعلاء كلمه الله عز وجل ولاجل تعبيد الناس لرب العالمين ولاجل الدفاع عن كرامه وحرمات الامه الاسلاميه هذه السريه كما ذكرنا كانت في شهر جمادى الآخرة سنة 6 هجرية. سرية مهمة جدا جدا جدا. بعد عودة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة. مكث فيها عدة أيام ثم خرج للمرة السادسة. تخيل شوف قد إيه إعداد لزيد بن حارثة. خرج للمرة السادسة على رأس سرية أخرى إلى منطقة وادي القرى. الكلام ده كان في شهر رجب سنة 6 هجرية. لقتال قبيلة بني فزار وهي قبيلة عيينة بن حصن اللي من شوية كان أغار على المدينة المنورة في غزوة الغابة كما تعلمون وبعد أقل من شهر من هذه السرية الأخيرة خرج صلى الله عليه وسلم لقتال تجمع آخر سمع به في الجزيرة العربية وهذا تجمع هو تجمع قبيلة بني المصطلق اللي حصل أن عليه وسلم سمع أن هناك تجمعا كبيرا من مشركي بني المصطلق يتجمعون لحرب المسلمين في المدينه المنوره، فباغتهم صلى الله عليه وسلم بخروجه اليهم في اثنين شعبان سنه سته هجريه، ووصل اليهم عند منطقه تعرف بماء المريسيع، لذلك هذه الغزوه تعرف في بعض الكتب بغزوه المريسيع او غزوه بني المصطلق. وعند هذا المكان انتصر المسلمون انتصارا كبيرا على بني المصطلق، وغنموا غنائم ضخمه. وسبوا عددا كبيرا من نساء القبيلة كان منهم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها طبعا أصبحت أم المؤمنين بعد كده ابنة زعيم بني المصطلق الحارث ابن الدرار وكانت ضربة قوية جدا جدا ضربة هائلة للقبيلة ووقعت جويرية بنت الحارث بنت زعيم قبيلة بني المصطلق في نصيب ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار ورسالة سلام في قصة طويلة أدى عنها كتابها لثابت ابن قيس وعرض عليها الزواج بعد أن أسلمت وتزوجها صلى الله عليه وسلم وكان غرض الزواج ده واضح جدا رسالة السلام رأى أنه بهذا الزواج سيقرب قلوب بني المصطلق له وبخاصة إذا أعطق المسلمون سباياهم من نساء بني المصطلق إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدث ما توقعه صلى الله عليه وسلم الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم دون أن يأمر المسلمين بشيء أعتق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سبايا بني المصطلق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأُعتق في ذلك اليوم، يوم زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جواري بنت الحارث، أُعتق أهل 100 بيت من بني المصطلق تخيل. وكان ذلك سببا في إسلام قبيلة بني المصطلق وكان نصرا عزيزا للإسلام والمسلمين. ومع كون غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع ليست من الغزوات الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها الصراع طويلا ولا كبيرا ولا القتل والشهداء كثر الا ان هذه الغزوه اكتسبت اهميه خاصه في السيره النبويه لخطوره الاثار التي ترتبت على وجود المنافقين في داخل هذه الغزوه وطبعا زي ما شفنا انتصارات سابقه كثيره حدثت بعد غزوه الاحزاب وراى المنافقون هذه الانتصارات المكثفه فخرجوا في هذه الغزوه ابتغاء الحصول على غنيمه وفي هذه الغزوة في غزو بني المصطلق تسبب المنافقون في أكثر من أزمة كادت كل واحدة منها أن تطيح بكيان الدولة الإسلامية وصدق الله عز وجل إذ يقول في حق المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة خبالة يعني اضطرابا وضعفا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عالم بالظالمين هذا عين ما حدث في غزو بني المصطلق تسبب المنافقون في فتن متتالية وللأسف الشديد كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم وفيكم سماعون لهم وقع المؤمنون الصادقون في أمور كثيرة بسبب المنافقين التبس الأمر على أكثر من مؤمن في هذه الغزوة الحق أن الأزمات التي أثارها المنافقون في هذه الغزوة من الضخامة بحيث أنها تحتاج إلى تفريغ وقت تحتاج إلى تحليل طويل إلى تدبر عميق مما قد لا يتسع له المقام في هذه المحاضرات لكن بإذن الله سنفرد لها حديثا خاصا في مجموعة أخرى من المحاضرات نوهنا عنها قبل ذلك وهي مجموعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطاء المؤمنين هنجمع فيها كل الأخطاء التي وقع فيها الصحابة سواء في غزو بين المصطلق أو في الغزوات الأخرى أو في السراية أو في طوال السيرة النبوية و نحلل فيها كيف كان رد فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلاج هذه الأخطاء وهذه الأزمات لكن في هذه المحاضرة إن شاء الله نعرج سريعا على هذه الفتن التي دارت في غزوة بن المصطلق الأزمة الأولى التي حدثت كانت صراعا قام بين المهاجرين والأنصار على السقاية من بئر من أبار المنطقة وهذا الحدث نادر في السيرة لعله الوحيد الذي حدثت فيه ازمه ضخمه بين المهاجرين والانصار وكانت ازمه كبيره جدا كادت ان تتفاقم لولا حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم في السيطره عليها ثم انه نجمت عن هذه الفتنه فتنه اخرى خطيره جدا وهي فتنه نداء المنافقين في اوساط الانصار بان يخرج المهاجرين من المدينه وقال عبد الله بن ابي بن سلول كلمته الفاجره يعلق فيها على المهاجرين بقوله والله ما نحن وهم الا كما قال الاول سمن كلبك ياكلك اما والله لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل كانت ازمه خطيره جدا توشك ان تقضي على الامه لولا ان الله عز وجل سلم وحدث بعد ذلك فتنه ثالثه خطيره شنيعه اشد من الفتن الاولى وهي حادثه الافك وفيها اتهم المنافقون السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين بالفاحشه وللاسف الشديد وقع بعض المؤمنين في الامر واتسع نطاق الازمه حتى شمل المسلمين كلهم ما بين مدافع ومهاجم وما بين مبرئ ومتهم ولم ينزل وحي في هذه القضيه الا بعد شهر كامل تخيل حين نزل الوحي بتبرئه السيده عائشه الطاهره رضي الله عنها وارضاها من التهمه الشنيعه التي اثارها المنافقون واشترك فيها كما ذكرنا بعض المؤمنين وكان حادث الإفك هذا من اشد الازمات التي مرت بالمسلمين ليس فقط في هذه الفتره ولكن في كل فتره في السيره النبويه والازمه خطيره فعلا وتحتاج الى وقفات طويله وتحليلات كثيره وانتباه الى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتدبر في تعليق رب العالمين سبحانه وتعالى على الحدث والذي جاء في سوره النور هذه قصة كبيرة جدا تحتاج إلى تفريغ وقت وتدبر وسنفرد لها إن شاء الله كما ذكرنا تفصيلا في موضوع أخطاء المؤمنين المهم الذي نريد أن نذكره في هذا المقام أنه بالرغم من الأزمات والفتن التي حدثت في غزوة بني المصطلق إلا أن أسهم المسلمين كانت في ارتفاع دائم وكان الجو العام في الجزيرة العربية يشير بوضوح إلى نمو الدولة الإسلامية نموا سريعا وان هذا النمو يسير بشكل طبيعي ومتدرج ومدروس، وكل هذا سيكون له اثار كبيره جدا على الاحداث المستقبليه للدوله الاسلاميه، وهنفهم الكلام ده اكثر لما نيجي لصلح الحديبيه. غزوه بني المصطلق كانت في شهر شعبان سنه 6 هجريه، ومع ان المدينه كانت تغلي بالاحداث الاخيره وبالذات حادث الإف الا ان حركه الجهاد لم تتوقف. وأخرج صلى الله عليه وسلم في نفس الشهر شهر شعبان سنة ستة هجرية سريتين هامتين جدا واحدة بقيادة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه إلى ديار بني كلب بدومة الجندل على مسافة ضخمة جدا جدا من المدينة المنورة والأخرى إلى ديار بني سعد بفدك والذين كانوا يعدون العدة للتعاون مع يهود خيبر لحرب المسلمين وكانت هذه السرية الأخيرة بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يبقى الكلام ده كان في شهر شعبان مع وجود حادث الإفك في المدينة إلا أن حركة الجهاد في سبيل الله لم تتوقف وفي شهر رمضان سنة 6 هجرية أرسل رسالة سلام سرية أخرى إلى بني فيزار منطقة وادي الكرة وكان على رأسها أبو بكر الصديق أو زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين وهذه السرية كانت موجهة لامرأة امرأة في هذه المنطقة اسمها أم قرفة هذه المرأة أعدت فرقة من ثلاثين فارس لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام عرف بهذه الفرقة المجهزة له وأخرج لها هذه السرية الإسلامية وشوف بقى ما شاء الله هذه السرية الإسلامية قتلت هؤلاء الفرسان الثلاثين جميعا سبحان الله وازداد نشاط المسلمين جدا في شهر شوال سنة ستة هجرية وأخرج عليه السلام ثلاث سرايا خطيرة في رمضان ستة هجرية الأولى كانت إلى مجموعة من المشركين من قبائل عكل وعرين كانوا قد أظهروا الإسلام وغدروا بأصحاب الرسول صلى الله وقتلوا منهم واحد وسرقوا كمية كبيرة من الإبل فخرج لهم الرسول صلى الله سرية بقيادة كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه واستطاع الإمساك بهم وقتلهم وتمكن من استرداد الإبل. السرية الثانية في شوال 6 هجرية برضه كانت سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. كانت مهمتها في منتهى الخطورة مهمتها اغتيال اليسير ابن رزام أمير خيبر من اليهود هو من أكابر اليهود ومن الذين أخذوا يجمعون اليهود في خيبر ووادي القرى وفادت لحرب المسلمين ولم يكتفي بذلك بل بدأ يجمع غطفان من جديد لحرب المسلمين عشان يكرر مشكلة الأحزاب مرة تانية كان عايز يقوم بنفس الدور اللي قام به قبل كده حيي بن أخطب وسلام ابن الحقيد. ولكي لا تتكرر مأساة حصار المسلمين في داخل المدينة منورة عليه السلام حرص على التخلص من هذا الطاغية قبل أن يجمع هؤلاء المشركين وبذلك يجنب المسلمين ويلات أزمة ضخمة قد تحدث وكانت هذه السرية المكونة من ثلاثين مسلم في شوال ستة هجرية وتمكنت فعلا السرية من قتل اليسير ابن رزام وأمن بذلك المسلمون شر خيبر ولكن بصفة مؤقتة، مؤقتة ليه؟ لأن كل اليهود دلوقتي متجمعين في خيبر. لا شك أن العلاج النهائي لمشكلة خيبر وتأليب خيبر المستمر على المسلمين يحتاج إلى وقف هام ويحتاج إلى حرب فاصلة مباشرة كالتي فعلت قبل ذلك مع يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. كان ده هو الحل النهائي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش قادر يعمل الكلام ده دلوقتي. ليه؟ لأن المدينة المنورة وضعها خطير. لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يغزو خيبر الآن دون أن يؤمّن ظهره. أخطر ما يهدد ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هو غزو قريش للمدينة المنورة. وبالذات أن الأحزاب ما عداش عليها سنة واحدة. وإذا خرج الرسول صلى الله بجيش الآن إلى حرب خيبر حرباً شاملة. قد يستغرق هذا الخروج فتره طويله جدا من الزمان قد تصل الى شهور لشده باس المقاتلين من اهل خيبر ومناعه حسن خيبر وبعد خيبر عن المدينه لا يستطيع صلى الله عليه وسلم ان يترك المدينه خاليه من الجند فتره طويله غير محسوبه لذلك اكتفى صلى الله عليه وسلم باغتيال راس الفتنه ومحرك الجموع اليسير ابن رزام الى ان يصل الى وسيله لتامين جانب قريش وبعدها يفكر في قضية خيبر وهذا عين ما سنراه بعد الصلح الحديبية الكلام ده زي ما قلنا كان في شوال ستة هجرية ودي كانت السرية الثانية في شوال السرية الثالثة والأخيرة في هذا الشهر كانت السرية خطيرة أخرى وجهة هذه السرية غريبة جدا وجهتها فين؟ مكة المكرمة وجائز محدش كتير يعرف أمر هذه السرية خرجت هذه السرية إلى مكة المكرمة لمهمه في غايه الخطوره مهمه اغتيال ابي سفيان شخصيا على راس هذه السريه عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه وارضاه طب وليه هذه السريه طبعا ابو سفيان كان من اشد المجمعين لحرب المسلمين في الاحزاب وشخصيه خطيره جدا ومحوريه في مكه المكرمه وحربه معلنه ضد المسلمين بل انه دبر مؤامره لقتل رسول الله صلى الله قبل هذه السريه بقليل وفشلت مؤامرة الأعرابي الذي استأجره أبو سفيان لقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان الرد على هذه المحاولة من أبو سفيان أن يرسل رصاله سلام سرية لاغتيال أبو سفيان منتهى القوة سبحان الله كما فشلت سرية أبو سفيان في اغتيال المصطفى صلى الله عليه وسلم فشلت كذلك سرية رصاله سلام في اغتيال أبو سفيان والحمد لله طبعا ما قتلتوش لأنه بعد كده أسلم زي ما أنتم عارفين وحسن اسلامه رضي الله عنه وارضاه. لكن المهم في هذا الموقف ان قريشا علمت انها مهدده بجديه في عقر دارها. لا شك ان ذلك افزع زعماءها جدا. لان الزعماء من اهل الدنيا اخواني لا يرون ان هناك شيئا اغلى من حياتهم وكراسي حكمهم، دي اهم حاجه عندهم. فاذا هددوا فيها كانت بالنسبه لهم الطامه الكبرى. هذه السريه كما ذكرنا كانت في شوال 6 هجريه. وبكده مرت سنة كاملة على غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب لو تفتكروا كانت في شوال خمسة هجرية نحتاج نقف وقفة مع هذه السنة السادسة ونحلل. تميزت هذه السنة المباركة السنة السادسة من الهجرة بأنها كانت سنة جهادية من الدرجة الأولى انتشرت فيها جيوش المسلمين كما رأينا في كل أنحاء الجزيرة العربية تقريبا تمت فيها عشرين حملة عسكرية كاملة يعني بمعدل حملة عسكرية كل عشرين يوم كان منها سبعتاشر سرية بقيادة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وثلاث غزوات بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع أن هذه الغزوات والسرايا بصفة عامة لم تكن من المعارك الضخمة إلا أن تأثيرها كان عميقا جدا على كل أهل الجزيرة سواء من المسلمين أو من المشركين أو من اليهود أو من المنافقين أو من الأعراب كل الناس أثرت بهذه الغزوات والسراي. تعالوا كده نعد بعض الآثار الحميدة لهذه السراية والغزوات المتتالية في السنة السادسة من الهجرة وطبعا هتلاقوا الآثار دي عشرة عشان في الآخر لكم ايه وتلك عشرة كاملة المهم من هذه الآثار آثر الأول تحسن الوضع الأمني للمسلمين في الجزيرة العربية سواء في المدينة أو في القبائل المسلمة في أي مكان أو حتى للمسلمين العابرين أو المسافرين من مكان إلى مكان. ليه الكلام ده؟ لأن أصبحت هيبة المسلمين في قلوب الجميع عظيمة جدا. الأثر الثاني وعدوا الأثر الثاني تحسن المستوى العسكري والأداء القتالي للمسلمين تحسنا ملحوظا. هذه يا إخواني كانت بمثابة دورات عسكرية تدريبية عملية تختلف كثيرا كثيرا عن التعليم النظري. بل تختلف عن التدريب الاصطناعي غير الواقعي سيظهر أثر هذه التدريبات المكثفة على مستقبل الجيش الإسلامي هنشوف بعد كده المعارك المتلاحقة التي ستأتي بعد ذلك خيبر مؤتة فتح مكة حنين الطائف غيرها وغيرها هنشوف قد ايه أثر هذه الدورات التدريبية على أداء المقاتل المسلم الأثر الثالث تحسن الوضع الاقتصادي للدولة الإسلامية وذلك لعده امور منها الاستقرار الامني اللي طبعا بيشجع على التجاره، ومنها العلاقات المنتشره للمسلمين في كل مكان، ومنها كثره الغنائم في السرايا والغزوات، ومنها اعتماد المسلمين تجاريا على انفسهم بعد قطع العلاقات التجاريه مع اليهود. يبقى دي الحاجه الثالثه، تحسن الوضع الاقتصادي، وخلي بالك الحاجات اللي بنقولها ديت واحد واثنين وثلاثه وغيره، كلها في الاخر هتصب في حاجة واحدة تفسر لك الاحداث اللي هتيجي في اخر السنة السادسة من الهجرة يعني الكلام ده مش عشوائي. الحاجة الرابعة اقام المسلمون علاقات دبلوماسية قوية مع الكثير من موازين القوة في الجزيرة العربية سواء على مستوى القبائل او على مستوى الافراد الزعماء يعني على سبيل المثال اقام المسلمون علاقات دبلوماسية قوية مع قبائل بني المصطلق مع قبائل بني كلب في دومة الجندل ومع غيرها وكذلك مع بعض الزعماء الكبار امثال ثمامة ابن اثال رضي الله عنه وارضاه الحاجة الخامسة في مقابل هذه العلاقات حدث تفكك ملحوظ في علاقات قريش بكثير من القبائل العربية القبائل اللي عقدت علاقات مع المسلمين فقدتها قريش لكن اكثر من ذلك عموم القبائل العربية التي لم تنضم الى هنا او هناك اثرت ان تبقى على الحياد لا هي مع قريش ولا هي مع المسلمين وده يا اخواني ويا انتصار كبير جدا جدا للمسلمين لان قريشا مع ما لها من تاريخ وقوة وسيادة لم تعد مقنعة لعموم القبائل العربية كحليف وهذا لا شك سيكون له بعد هام في صلح الحديبيه بعد ذلك كما سنرى الاثر السادس شعرت قريش بالقلق الشديد نتيجة نمو الدولة الاسلامية بهذه الصورة أحست أن المسلمين قادرون على تهديدها في عقر دارها. شفنا إزاي سرية إسلامية وصلت إلى حدود مكة المكرمة زي ما سمعنا في غزوة بني لحيان. وشفنا محاولة اغتيال أبي سفيان، لا شك أن كل ده كان له أثر كبير جدا جدا على نفسيات القرشيين. خلاهم يحسوا أن البساط خلاص بيتسحب من تحت رجليهم، وأن الأيام اللي جاية مش ليهم بل للمسلمين. وهذا سيكون له أيضا أثر كبير في صلح الحديبيه الحاجه السبعة نتيجه التقدم الاسلامي الملموس والتاخر القرشي الواضح ارتفعت معنويات المسلمين جدا ازدادت ثقه المسلمين بانفسهم هذا سيعطيهم القدره على الانطلاق الى قرارات جريئه جدا تكون لها تبعات كبيره جدا لن يقف امام احلامهم احد بل اننا سنشاهد مواقف لعلها لم تكن تخطر اصلا في أحلام المسلمين الأثر التامن نتيجة هذا المستوى الإسلامي المتميز صارع المنافقون بكتم نفاقهم ومن كان يجاهر بالسوء أيام الأحزاب فإنه الآن يتملق ويداهن ويتخفى وليس معنى ذلك أنهم سيكفون عن اذاهم أبدا لكن معناه أنهم سيكيدون كيدهم بحذر أكثر وحرص أعظم وهذا قد يضاعف من خطورتهم وما أحداث غزوة بني المصطلق بخفية أحد هم دبروا كل الفتن التي حدثت في بني المصطلق في خفاء شديد وفي سرية مطلقة بل إنهم عندما سئلوا مباشرة عن هذه الأحداث أنكروا وحلفوا بالله ما قالوا ولا شك إخواني وأخواتي أن فتنة المنافقين ستزداد كلما ازدادت قوة الدولة الإسلامية وستتفاقم هذه الفتنة كما تعلمون بعد ثلاث سنوات من هذه الأحداث في غزوة تبوك زي ما هنشوف إن شاء الله في الدروس. وعلى المسلمين أن يكونوا دائمًا على حذر تام من هذه الثعابين التي تسعى في الظلام. يبقى ده كان الأثر الثامن ازدياد خطورة المنافقين. الأثر التاسع ضعفت قوة اليهود إلى حد كبير. والكلام ده هيكون له أثر بعد كده. زي ما شفنا قتل أكابر مجرميهم بدءا بحيي بن أخطب وسلام ابن مشكم أثناء غزوة بني كريضة ثم بعد ذلك قتل سلام ابن أبو الحقيق واليسير ابن رزام كما رأينا ثم إنهم قد هجموا في وادي القرى وفدك وهددوا تهديدا خطيرا وفوق كل الكلام ده فقدوا الكثير والكثير من أحلافين في الجزيرة حملات إسلامية متكررة هنا وهناك قطعت أوصال اليهود قطعت علاقات اليهود وكل واحد في الجزيرة بأهم يحافظ على نفسه ومش وضع اليهود في حساباته كلام ده كله هيكون أثر كبير جدا في علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود وبالذات بعد الصلح الحديبية الأثر العاشر والأخير نتيجة هذه الحملات العسكرية هنا وهناك سمع أهل الأرض جميعا بهذا الدين الجديد الإسلام وهذه الدولة الجديدة الدولة الإسلامية وتحولت الدعوة من المحلية الى العالمية ومن الجزيره العربيه الى القارات المختلفه ومن العرب الى كل الاجناس والعناصر والكلام ده طبعا هيكون له اثر كبير جدا جدا في الخطه المستقبليه للدوله الاسلاميه وبالذات هنشوف الكلام ده عندما يبدا رصاص سلام في مراسله زعماء العالم اجمع يدعوهم الى الاسلام لم يكن هذا الامر الا بعد ان سمع العالم اجمع بالدوله الاسلاميه الجديده التي نشات في المدينه المنوره يبقى هذا كان الأثر العاشق فتلك عشرة كاملة لا شك إخواني وأخواتي أن هذه الأثار الكثيرة كانت تشير إلى أن هناك حدثا كبيرا ستمر به المنطقة سيكون له أبلغ الأثر في تغيير الأوضاع ضعف قريش وضعف اليهود وقوة المسلمين وترقب القبائل العربية كلها الكلام ده كله كان يشير إلى حدوث حدث قريب مهم جدا ويشير أيضا إلى أنه سينتقل المسلمون إلى مرحلة جديدة تتبدل فيها موازين القوة في الجزيرة بل في العالم أجمع وطبعا واضح أن هذا الحدث الذي نتج عن هذه الآثار الكثيرة هو صلح الحديبية صلح الحديبية يا إخواني وأخواتي لحظة فارقة شديدة الأهمية في تاريخ الأمة الإسلامية لا شك أنه يحتاج إلى تحليل طويل ودراسه متانيه وهو موضوع محاضرتنا في المره القادمه، اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. ان الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.